0: Im Sturm wachsen die Wellen dann wirklich zu, zu Bergen an. Und wenn man dann gerade nachts, äh, wo es dunkel wird, äh, dann in dieser kleinen Pflicht, so nennt man diesen kleinen Graben, wo man sitzt, um, um das Boot mit äh, der Pinne, mit dem Steuer auf Kurs zu halten, äh, und dann hört man, man sieht es nicht, aber man hört von hinten diese Brecher heranrauschen. Ja, das Boot geht wie bei so einer Achterbahnfahrt, so langsam hoch nach oben wird hochgeholt und dann rauscht von hinten so irgendwie so ein Brecher in Kaskaden über einen hinweg und dann sinkt man wieder ins nächste Wellental und so geht es dann immer weiter. Und das sind so ganz elementare Erlebnisse. Da muss man halt die Uhr bewahren, konzentriert steuern und, und sehen, dass man weiterkommt. Also es ist ja ein selbstgewähltes Schicksal, es hat einem dort ja keiner hingeschickt.
1: Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich schon seit Wochen so richtig gefreut. Und zwar sprechen wir heute mit einem der größten deutschen Abenteurer und dem wahrscheinlich bekanntesten Seefahrer Deutschlands. Es ist Arvid Fuchs. Arvid Fuchs ist seit 1977 auf endlosen Expeditionen unterwegs gewesen. Auf diesen Expeditionen sind auch lauter nennenswerte Sachen und auch ganz viele Rekorde geschehen. Zum Beispiel ist er nur mit einem Kajak um das Kap Horn gepaddelt. Ich glaube, das hat bis heute niemals überhaupt jemand wieder wiederholt. Das war sogar im Winter. Dann hat er im Jahr 1989 gemeinsam mit Reinhold Messner zu Fuß die Antarktis durchquert. Damit waren sie auch die ersten Menschen, die es geschafft haben. Im selben Jahr ist er dann kurz vom Jahreswechsel zum Nordpol gelaufen, womit er der erste Mensch war, der in einem Jahr Nord- und Südpol zu Fuß erreicht hat. 2002 hat er es dann geschafft, mit seinem Segelboot, der Dagmar On den Nordpol zu umrunden. Und damit waren sie das erste Überwasserschiff überhaupt, was es ohne Unterstützung von Eisbrechern geschafft hat, den Nordpol zu umrunden. Also ihr merkt, da sind extrem viele Abenteuer zusammengekommen. Andererseits beschäftigt sich Arvid Fuchs spätestens seit dieser Umrundung des Nordpols, wo er festgestellt hat, Moment mal, das war doch vor ein paar Jahrzehnten noch überhaupt gar nicht möglich, sehr mit dem Klimawandel. Und sein 18. Buch, das ich hier einmal lobend erwähnen möchte, »Das Eis schmilzt« heißt dieses Werk, geht auch genau darauf ein. Nämlich, wie verändert sich denn eigentlich die Arktis? Und er beschreibt die Arktis darin als Frühwarnsystem. Also, in diesem Gespräch kommt auf euch zu. Erstens ein riesengroßes Abenteuer, was ich aus diesem riesigen Potpourri an Sachen, die er gemacht hat, rausgesucht habe. Das, was ich am spannendsten von all seinen Expeditionen fand. Darüber werden wir ausführlich reden und außerdem natürlich auch seine Perspektive nach 40 Jahren Expeditionen in die Arktis wie verändert sich die Arktis und was sagt uns dieses Frühwarnsystem über die Veränderung auf dem ganzen Planeten? Tatsächlich war es so, dass Arvid mir ein paar Momente, bevor das Gespräch losging, das Du angeboten hat. Und ich war bis dahin darauf eingestellt, ihn zu sitzen, und habe gedacht, ey, ich muss mich da echt drauf konzentrieren. Denn im Podcast-Setting, wo man ja sonst so ein bisschen ins Quasseln kommt, da nutze ich normalerweise schon das Du. Deswegen habe ich mich total darauf konzentriert, alles mit Sie zu machen und das durfte ich dann plötzlich über einen Haufen schmeißen. An einer Stelle ist mir das leider nicht gelungen. Da werdet ihr merken, habe ich eine Frage in Sie-Form gestellt. Er hat es mir zum Glück verziehen. Ich hoffe, ihr tut es auch. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Arvid Fuchs. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Hallo, Arvid. Hallo, moin moin. Ich freue mich ja riesig, dass das jetzt klappt. Ich hätte mir ja fast schon vorstellen können, dass du sagst, in der Corona-Zeit, ich nutze das Ganze, gehe auf die Dagmar On und mache ein, zwei Jahre Expedition vielleicht in der Antarktis und warte, bis das Ganze hier vorbei ist. Wäre das eine Option gewesen?
0: Nein, leider nicht, weil die Antarktis ist äh, komplett gesperrt, außer für die Forschungsstation. Also es ist... Äh, so eine No-Go-Area für diese Saison gewesen, eben auch wegen Corona. Und das betrifft auch nicht nur die Antarktis, sondern die kanadische Arktis und viele andere Regionen, Spitzbergen, sind eben hermetisch abgeschlossen. Insofern wäre das keine Option, obwohl ich bin natürlich immer mal an Bord. Aber das Schiff liegt ja in Flensburg. Und insofern ist das kein weiter Weg.
1: Meeresrauschen. Kannst du vielleicht eine Situation beschreiben, oder einen besonders eindrucksvollen Moment, den du auf einer Expedition erlebt hast? Na, das ist schwierig.
0: Also ich mache das seit über 40 Jahren und da jetzt so spontan irgendwie ein Erlebnis herauszugreifen und zu sagen, das ist es gewesen, damit wird man diesen ganzen Projekten nicht gerecht. Und ich bin da auch nicht von einer Sammlernatur, der sagt also das schönste, schnellste, schlimmste Erlebnis, sondern jedes Projekt, jede Expedition hat natürlich ihre Highlights gehabt und hat natürlich auch ihre sorgenvollen Momente gehabt und auch ihre Gefahrenmomente. Aber da jetzt das an einem Erlebnis
1: festzumachen, das möchte ich eigentlich nicht. Okay, und wenn wir es jetzt nicht an einem speziellen Erlebnis festmachen, vielleicht kannst du mal so die allgemeine Stimmung oder dieses Gefühl, auf Expedition zu sein, beschreiben. Was macht das für dich aus? Für mich ist das eine andere Lebenswelt. Aber es ist nicht so, dass äh, ich äh, damit
0: irgendwie hadere oder so, sondern äh, ich, ich bin so ein bisschen ein Wanderer zwischen zwei Welten. Also äh, diese Lebenswelten dort draußen in der Natur sind für mich sehr real geworden im Laufe der Jahre, Jahrzehnte natürlich. Und äh, insofern äh, ist das für mich gar nicht so ein großer mentaler Wandel, sondern... Ich freue mich einfach, dass es hinausgeht, wieder in die, in die große Natur, wie ich es immer bezeichne, äh, auf dieses ja, archaische, einfache Leben ohne ja diese ganzen, ich sag mal, eitlen Versatzstücke, mit denen wir uns hier immer umgeben und meinen, ohne den ginge es gar nicht. Also es ist so der gelebte Minimalismus und ich glaube, der erdet einen immer auch wieder und bringt einen wirklich auf äh, die wesentlichen Dinge des Lebens zurück. Also man hat vielleicht auch ein anderes Wertegerüst, was man
1: nach Hause bringt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung. Also ganz weit weg von dem Alltag, den wir zu Hause kennen, und mittendrin im Abenteuer. Abenteuer Ozean. Bei den ganzen Expeditionen, die du gemacht hast, ist es mir schwer gefallen, jetzt irgendwie rauszusuchen, was können wir denn in der beschränkten Zeit heute besprechen? Eine Sache, die mich ganz besonders beeindruckt hat, ist die Shackleton Expedition. Und um die zu erklären, müssen wir eigentlich im Jahr 1989 starten. Da hast du die Antarktis Transversale gemacht, inklusive den Südpol erreicht und bist da mit Reinhold Messner zusammen als erste Menschen zu Fuß über den kompletten Kontinent der Antarktis gegangen. Und trotz dieser ja, sehr extremen Reise. Hast du gesagt, dir mutet der Erfolg geradezu harmlos und einfach an im Vergleich zur Endurance-Expedition, die auch als Shackleton-Expedition bekannt ist. Was genau war das denn für eine Expedition, dass die noch so viel härter ist als eine zu Fußüberquerung der Antarktis?
0: Nun, zunächst muss man wissen, dass ich vor dieser Antarktis-Expedition den Nordpol erreicht habe was ja auch ein Meer, ein Ozean ist, ein zugefrorener, der arktische Ozean. Und diese Expedition ähm, war umso viele schwieriger auch als, als die Antarktis-Durchquerung. Die Antarktis-Durchquerung war deshalb schwer, weil sie so lang war und weil es eine so extrem weite Strecke war, über zweieinhalbtausend Kilometer, die wir dort zurückgelegt haben. Das war eigentlich mehr die mentale Herausforderung. Aber die Gefahren waren eigentlich nicht so eminent. Wenn man weiß, wie man mit Kälte, Schnee und Eis umgeht, wie man sich zu verhalten hat, dann äh, war das eigentlich sehr viel Handwerk und äh, war nicht so, so dramatisch in, in der Umsetzung. Aber während ich gelaufen bin damals, äh, wurde mir ja klar, dass der geistige Vater dieser Expedition war ja Sir Ernest Shackleton gewesen, was er nicht umsetzen konnte, weil er vorher mit seinem Schiff im Eis havariert ist und äh, die ganze Mannschaft zu Schiffbrüchigen wurden. Und aus dieser, dieser, diesem Schiffbruch heraus, äh, nicht nur sich selbst, sondern die gesamte Mannschaft, also insgesamt 28 Mann zu retten und äh, diese Vision zu haben, wie das funktioniert, ohne Kommunikationsmöglichkeiten, ohne irgendeine Möglichkeit, von, von außen Hilfe herbeizuholen und dort über sich selbst hinauszuwachsen, das zu machen. Das hat mich damals nachhaltig beeindruckt. Und ich habe ja während dieser Durchquerung sehr viel Zeit gehabt, mich mit diesem gedanklichen Vater der Expedition auseinanderzusetzen. Und mir wurde damals klar, also dass das, was wir damals gemacht haben, nämlich diese Durchquerung im Vergleich zu der Rettungsaktion, die ja völlig unfreiwillig und ungeplant gewesen ist, die Shackleton und seine Leute durchgeführt haben, dass das eigentlich ein Spaziergang war im Vergleich zu dem, was
1: Shackleton machen musste. Was konkret musste Shackleton denn machen, um sich und seine äh, Crewmitglieder zu retten? Na, es gibt so ein schönes Buch, das äh, in den
0: 50er-Jahren entstanden ist, 635 Tage im Eis. Und äh, das sagt, be beschreibt die Zeitdauer, mit der Shackleton und seine Leute damals mit der Endurance und im Eis unterwegs gewesen ist. Sie haben das Schiff verloren, sie sind gedriftet, monatelang durch die polare Nacht, sind dann mit drei kleinen Rettungsbooten, äh, nachdem sie das offene Wasser erreicht hatten, mehr tot als lebendig auf der berühmten Elephantinsel dort in der Antarktis angekommen. Dort gibt es aber keine Schutzhütte oder auch keine Menschen, die dort leben. Und äh, Shackleton hat sich dann mit fünf Begleitern, mit einem der Rettungsboote, der sogenannten James Kerr, so hieß sie, auf den Weg gemacht nach Südgeorgien, äh, um dort Hilfe zu holen, weil er wusste, dass es dort Walfangstationen gab, die auch im Winter besetzt waren. Äh, dieses Vorhaben, das mutet so aberwitzig an, wenn man den südlichen Ozean, Kennt. Das ist äh, das Seegebiet südlich von Kaporn, also in den schreienden 50ern, den shrieking 60s, wie die Seefahrer sagen, bezogen auf die Stürme, die dort immer herrschen, mit immensen Seegangsverhältnissen und dann mit einem kleinen sieben Meter Bötchen, zwei Meter breit, mit sechs Mann dort diese Strecke auf sich zu nehmen, etwa Etwa 1600, 700 Kilometer sind es gewesen. Das ist eine Herausforderung ersten Grades gewesen und eine seemännische Meisterleistung. Und er
1: hat es eben tatsächlich geschafft, alle seine Leute dort zu retten und abzubergen. Und dann kommt das Jahr 2000 und du entscheidest dich, ich möchte diese Rettungsaktion nachstellen. Also die erste Frage, die sich mir da aufdrängt, was motiviert dich dazu, ein so aberwitziges Abenteuer auf dich zu nehmen, wo ja ganz klar ist, das wird unfassbar entbehrungsreich.
0: Naja, ich habe mich schon über Jahre natürlich mit Shackleton auseinandergesetzt, vor der Antarktis-Durchquerung schon, aber nach der Antarktis-Durchquerung umso mehr. Und ich habe ihn ehrlich gesagt gewundert, ob seine, äh, seines Krisenmanagements, also wie er in dieser Situation entschieden hat und wie er über sich selbst hinausgewachsen ist und auch wie er trotz dieser verfahrenen Situation Akzeptanz in seinem Team noch gefunden hat, das ist ja alles keine Selbstverständlichkeit, das gehört ja alles zusammen. Und dann gab es allerdings ein Erlebnis, was äh, ja was bei mir so den Schalter umgelegt hat und das war, äh, ich weiß nicht genau wann es war, das muss so 98 gewesen sein, in Bonn, in der Bonner Kunsthalle gab gab es eine Ausstellung, Arktis, Antarktis, da war ich und da stand dieses Originalboot, die James Kehrt, von der ich gar, damals gar nicht wusste, dass es sie überhaupt noch gab, als Ausstellungsobjekt. Und an diesem Boot zu stehen und es zu berühren, ja, da hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gesagt, also das ist so eine sensationelle Leistung, die wir zu so nachvollziehen, aber nicht unbedingt jetzt aus der Überlegung heraus, dass ich sage, ich kann das genauso gut oder besser oder schneller. Das sind ja alles völlig unsinnige Überlegungen, weil diese Leistung von Shackleton und seinen Leuten ist nicht zu toppen und darum ging es mir auch nicht. Mich ärgerte vielmehr nur, dass es viele Journalisten und Schreiber und sonstige Leute gab, die sich irgendwie anmaßen, ein Urteil über diese Expedition von Shackleton zu machen, ohne auch nur in die Nähe dieser Situation gewesen zu sein. Und ich habe gesagt, mir geht es um eine Hommage an diesen großen Polarfahrer auf der einen Seite und um ganz viele Fragen, die ich mir stellte als ein entfernter Kollege von ihm im Großen, im, im Großen und Ganzen. Und diese Fragen konnte man nur beantworten, wenn man sich auf Augenhöhe mit ihm begab. Und deshalb diese dieses Reenactment, wie man so schön sagt, dieses Nachvollziehen dieser historischen Expedition mit, ich will nicht sagen, exakt gleichen Mitteln, mit ähnlichen Mitteln und vor allen Dingen unter deutlich besseren Voraussetzungen, weil wir waren freiwillig dort, wir waren trainiert, wir waren ausgeruht, wie wir angetreten sind. Und dennoch hat uns diese Erfahrung und diese, diese Expedition ja physisch wie mental an unsere Grenzen geführt.
1: Wie müssen wir uns denn dieses Boot vorstellen, die James
0: Card? Ja, die James Card ist äh, ein kleines, holzernes Rettungsboot. Sieben Meter lang, zwei Meter breit, gerade mal einen Tiefgang von einem halben Meter und äh, es ja es ist halt äh, im Grunde genommen ein, ein Boot was früher für, für den Rettungseinsatz mal gedacht gewesen ist aber ganz sicher nicht für so lange Ozeanpassagen und das Boot ist ja wir sind zu viert gewesen nicht zu sechs wie Shackleton. es ist eng es ist feucht es ist klamm es ist kalt die Seewassertemperatur liegt dort um den Gefrierpunkt analog dazu die Temperatur unter Deck man kann nicht lüften weil dann sofort Wasser reinkommt und dann natürlich immer wieder diese schweren Stürme, die Kälte, in der man dort sitzt und seine Wache geht. Man muss das Boot ja segeln und steuern und wird ständig von irgendwelchen Brechern überspült. Also das bringt einen schon an, äh, an seine Grenzen. Aber wir sind eben auch ein gutes Team gewesen. Ich habe drei Begleiter dabei gehabt, mit denen ich viele andere Expeditionen schon gemacht hatte und wo ich wusste, dass ich mich hundertprozentig auf die verlassen kann. Wart ihr denn abgesichert? Sicherheit gibt es bei einer solchen Expedition nicht. Also die Dagmaron, mein anderes Segelschiff, was ich auf Expedition einsetze, war zwar auch dort unten, weil das ZDF damals eine mehrteilige Dokumentation damals darüber gedreht hat, aber eben nicht nur über uns, sondern auch über Forschungsstationen. Und ich wollte auch nicht, dass ein Schiff nun ständig als Schatten sozusagen nebenher segelt. Das hätte den Charakter gestört und uns an Bord im Übrigen auch. Es gab damals drei Rendezvous auf offener See, wo uns äh, die Dagmaron mit dem Kamerateam begegnet sind, um zu drehen. Äh, aber die Dagmaron ist ja auch nur ein 18 Meter langes Schiff. Also groß ist sie auch nicht für dieses Seegebiet und hatte selbst mit sich äh, gut zu tun. Nein, wir sind also äh, alleine unterwegs gewesen und man muss auch Realist sein und darf sich dort nicht in die eigene Tasche lügen. Wenn das Boot gekentert wäre, wenn einer von uns über Bord gefallen wäre, das hat ja auch keinen Motor gehabt, das kleine Boot, hätten wir ihn nicht bergen können, weil aufkreuzen mit so einem Boot geht eben nicht. Das heißt, das Risiko war ganz auf unserer Seite. Und äh, wenn man dort irgendwie in Seenot gerät, dann ist es egal, ob äh, ein, ein helfendes Boot vielleicht zehn Meilen weg ist oder, oder tausend Meilen weg ist, weil bei dieser Kälte des Wassers und den Verhältnissen wäre es eigentlich unmöglich, jemanden zu bergen.
1: Nach zehn Tagen Reise habt ihr dann die Elephant Islands erreicht. Das ist der Ort, an dem die, der Großteil der Crew damals für über vier Monate ausgeharrt hat. Was genau war das für ein Ort?
0: Ja, Elephant Island ist eine komplett vergletscherte Insel, eine, eine hoch Gebirgs, also eine gebirgige Insel wie alle Inseln dort unten und unter einer dicken Eiskappe verborgen. Und es gibt dort überhaupt nur ein oder zwei Möglichkeiten anzulanden. Und selbst diese Landungsstellen sind extrem exponiert und werden bei schweren Stürmen dann teilweise auch noch überspült. Aber äh, Shackletons Leute waren beim Eintreffen auf dieser Elefanteninsel eben am Ende ihrer Kräfte und zwei der Boote äh, waren auch einfach zu äh, ja zerbrechlich, als dass sie damit diese weite Reise hätten antreten können. Trotzdem, es resultierten daraus für mich natürlich auch einige Fragen, warum sie nicht dieses oder jenes gemacht haben. Aber diese Elephantinsel zu erreichen, das stellt man sich vielfach immer so einfach vor, weil von dem Moment, von dem Punkt, wo sie gestartet waren, bis zur Elephantinsel, waren es erstmal nur 150 Seemeilen. Das entspricht also etwa 280, 290 Kilometer. Eine moderne Fahrtenjacht, heute segelt das in 24 Stunden zurück. Wir haben zehn Tage dafür gebraucht. Shackleton hat eine Woche dafür gebraucht. Das zeigt einmal diese Schwierigkeiten in diesen Gewässern. Eisberge, die ja wie so ein Schlachtross auf einen Zug driften und ein ja überfahren würden quasi, wenn man nicht rechtzeitig aus dem Weg kommt, Strömungen, die in keiner, kein Seehandbuch äh, so gekennzeichnet sind, ähm, dann die stürmische Wetter. Also wir waren nach diesen zehn Tagen, und das war ja erst der, der erste Teil dieser Expedition, nah dran wirklich aufzugehen, weil wir uns gesagt haben, wenn diese 150 Meilen schon so schwierig sind, wie sollen dann die ausstehenden 800 Seemeilen noch werden,
1: die auf uns warteten, um nach Südgeorgien zu kommen. Und wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Wie, wie kann man auf einem Gletscher vier Monate überleben? Wovon haben die Männer damals gelebt? Also sie haben natürlich nicht direkt auf dem
0: Gletscher gelebt, sondern unten direkt an der Küste, wo es so einen ja, felsigen, eisfreien Abschnitt gab, äh, der aber auch dicht bevölkert war mit Pinguinen und mit Robben. Und das war ihre Diät. Also sie hatten natürlich einige Nahrungsmittel von Bord äh, Endurance mitgenommen, aber das reichte nicht aus. Und insofern mussten gerade die zurückbleibenden Männer auf Elephant Island eben sich von Pinguinen und
1: Robben ernähren. Nachdem die ersten 200 Kilometer so beschwerlich waren, habt ihr dann trotzdem entschlossen, die restliche Fahrt auf euch zu nehmen und habt dann 13 Tage später Südgeorgien erreicht. Welche Entbehrungen gab es auf der Fahrt? Also gab es da auch wirklich Situationen, wo ihr gesagt habt, boah, das war jetzt ganz schön knapp oder irgendwelche Schwierigkeiten, die ihr gar nicht so vorhergeahnt hattet? Na,
0: man kann ja eine solche Reise, sage ich mal dazu, sehr gewissenhaft planen. Und wir wissen ja auch, was auf uns zukommt, weil wir ja nun seit Jahrzehnten zur See fahren sozusagen und gerade auch in den hohen Breiten. Ich war ja auch schon vorher am Cap Horn gewesen, auch mit kleinen Booten. Also ich wusste ziemlich genau, wie man sich vorzubereiten hatte. Aber man kann noch so gewissenhaft planen. Wetter lässt sich nicht verplanen. Das heißt, man weiß, dass man statistisch, Irgendein Sturm erwischen wird, aber man weiß nicht, ob es bei dem einen bleibt oder ob es mehrere sind oder äh, ob dieser Sturm nun besonders heftig ausfällt oder eher moderat. Das sind ebenso die Parameter, die man nicht planen kann. Man muss auf den Worst Case vorbereitet sein, auf den schlimmsten Fall. Und wir haben insgesamt drei Stürme während dieser Passage gehabt, die äh, auch schon ziemlich heftig waren mit entsprechenden Seegangsverhältnissen, die in diesen Breiten ja sehr, sehr schnell sind. 75 Prozent aller Wellen haben eine Höhe von über vier Metern dort. Und das sind, wollen wir sagen, so die normalen Verhältnisse. Im Sturm äh, wachsen die äh, Wellen dann wirklich zu zu Bergen an. Und wenn man dann gerade nachts, äh, wo es dunkel wird, äh, dann in dieser kleinen Pflicht, so nennt man diesen kleinen Graben, wo man sitzt, um, um das Boot mit äh, der Pinne, mit dem Steuer auf Kurs zu halten. Äh, und dann hört man, man sieht es nicht, aber man hört von hinten diese Brecher heranrauschen, ja, das Boot geht wie bei so einer Achterbahnfahrt, so langsam hoch nach oben wird hochgeholt und dann rauscht von hinten so irgendwie so ein Brecher äh, in Kaskaden über einen hinweg und dann sinkt man wieder ins nächste Wellental und so geht es dann immer weiter. und Das sind so ganz elementare Erlebnisse. Da muss man halt die Ruhe bewahren, konzentriert steuern und, und sehen, dass man weiterkommt. Also es ist ja ein selbstgewähltes Schicksal, es hat einen dort ja keiner hingeschickt.
1: Und wahrscheinlich gut festhalten oder wart ihr da
0: angebunden? Wir sind immer angebunden gewesen. Also äh, bei diesem kleinen Boot geht nichts ohne Sicherungsleine. Äh, wir waren, außer wenn wir unter Deck da herumgekrochen sind, äh, stehen konnte man da ja nicht. Da konnte man ja nur hocken oder sitzen,
1: äh, waren wir immer angeleitet. Und als ihr dann Südgeorgien erreicht habt, war die, die Tour ja noch nicht mal zu Ende, sondern dann stand noch die Durchquerung des Hochgebirges an. Hätte man die Insel nicht auch um, umrunden können? Nun, wir wollten ja äh, die Shackleton-Expedition
0: nachvollziehen. Äh, tatsächlich ist es so, dass Shackleton äh, ja diese Durchquerung äh, nicht mehr angegangen ist, weil er Angst hatte, dass er vielleicht dann durch einen Wind von der Küste fortgetrieben wäre und dann endgültig den Landkontakt verloren hätte. Und das, dann wäre ihr Schicksal besiegelt gewesen. Dieses Risiko wollte er und wollten wohl auch seine Mitstreiter damals nicht eingehen. Deshalb hat er gesagt, wir sind hier in diesem Fjord drin und wir gehen jetzt nicht mehr in dieses Boot rein, sondern wir versuchen diese Durchquerung. Bei uns ist es so gewesen, als wir diesen gleichen Landepunkt von Shackleton ja auch erreicht hatten. Dort sind wir wieder mit der Dagmar Oren zusammengetroffen, mit unserem anderen Segelboot. Die haben dann tatsächlich die James Caird auch noch um Südgeorgien herumgesegelt. Aber wir haben dann diese Traverse gemacht, so wie Shackleton es äh, getan hat. Und man muss sich das so vorstellen, als wenn man irgendwie die Westalpen durchquert. Das ist wirklich eine Hoch Hochgebirgsdurchquerung mit extrem schlechten Wetter, was man hat. Windgeschwindigkeiten von über 100 Knoten sind dort gemessen worden. Das entspricht etwa so 185 Stundenkilometer, also weit jenseits eines normalen Orkans. Und das in diesem Gelände, was Shackleton damals dort geleistet hat und seine Leute schon beispiellos. Aber das war natürlich
1: der Hintergrund, warum wir das auch machen wollten. Zusammenfassend kann man wirklich sagen, eine unfassbare Leistung von Shackleton, aber auch von euch, muss ich sagen, extrem beeindruckend. Auch der Mut, der dazugehört, zu sagen, wir probieren das aus, das nachempfinden zu können, da ziehe ich wirklich meinen Hut. Wenn ich mir die Liste deiner Expeditionen anschaue, dann bist du ja wirklich super viel unterwegs gewesen, auch in, in sehr herausfordernden Expeditionen. Und du hast ja auch eine Frau. Das war sowas, wo ich mich gefragt habe, wie geht das unter einen Hut, ähm Begleitet Sie Ihre Frau dann häufiger auf solchen Expeditionen oder sind das dann immer Zeiten von längerer Trennung? Na, Gott sei Dank habe ich so eine Frau. Eine Frau, die
0: die Leidenschaft für diese Expeditionen und diese Reisen teilt. Sie ist beruflich anders äh, aufgestellt. Sie ist selbstständige Architektin. Also insofern hat sie auch nicht immer Zeit, auf die Expedition mitzugehen. Und bei der Shackleton-Expedition hat sie auch ganz explizit gesagt, also ohne mich, das äh, mache ich nicht mit. Und das schätze ich eben neben vielen anderen Dingen an ihr. Hier so, dass sie sich selbst genau einschätzen kann, dass sie sagt: Also, das traue ich mir zu. Das andere vielleicht nicht. Sie ist auf Expeditionen 60 Tage übers grönländische Inlandeis mit Hundeschlitten. Sie ist mit Kajaks in Patagonien unterwegs gewesen. Sie ist überall mit dabei. Aber die Shackleton-Tour hat sie gesagt, also da möchte ich, da habe ich keine Lust zu. Das will ich nicht. Aber sie kann eben aufgrund ihrer Erfahrung auch sehr gut die Risiken mit einschätzen und weiß, dass ich da nicht einfach draufgängerisch und tollkühn mich da in irgendein Abenteuer stürze, sondern dass eben sehr, sehr genau und gewissenhaft vorbereite und plane.
1: Also gab es da auch nicht die Situation, dass Ihre Frau dann irgendwann gesagt hat, also nee, Avid, das ist viel zu gefährlich, ich möchte nicht, dass du das machst?
0: Nein, diese Situation hat es nicht gegeben. Also wir haben uns ja auch kennengelernt unter der Voraussetzung, dass ich solche Projekte mache. Und natürlich ist sie immer eingebunden in, in die ganzen Planungen und äh,
1: Vorbereitungsphasen. Äh, aber nein, es hat da nie irgendwie den Versuch gegeben, mich davon irgendetwas abzuhalten. Du hast ja eine Ausbildung bei der Handelsmarine gemacht und trotzdem stand da dieser Wunsch nach diesen ganzen Expeditionen. Und ganz zu Beginn, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du dann nach Kanada gegangen zu den Inuit und wie du heute sagst, deine Lehrmeister. Was hast du dort gelernt und wie hat dich das vielleicht auch verändert?
0: Na, Zunächst vielleicht nochmal mal zur Seefahrt. Also Das war für mich der logische Schluss nach der Schulzeit, ich wollte ja raus, ich wollte die Welt kennenlernen, musste aber auch einen Beruf erlernen. Und damals gab es ja diese Containerfahrt noch nicht, wo man äh, keine Liegezeiten hatten. Damals äh, meine erste Heuer, wie man sagt, äh, war damals in Sri Lanka, wo ich in, äh, auf einen Frachter eingestiegen bin, der, wo die Teekisten per Hand verladen wurden. Und äh, ich 14 Tage Zeit hatte mir also Sri Lanka anzuschauen. Tagsüber gearbeitet, aber danach eben Freizeit gehabt. Und so ging es weiter. Also das war... Eine sehr arbeitsreiche Zeit, aber mich hat, mir hat es unheimlich viel Spaß gebracht. Ich habe eine Berufsausbildung dadurch damals bekommen und habe die Welt kennengelernt in einer Art und Weise, wie man sie heute nicht mehr kennenlernen kann. Denn wir sind viel so in Länder gefahren, wo, wo Tourismus ein Fremdwort war. Dort, wo man heute durchaus hinfahren kann. Naja, aber es war für mich immer so das Sprungbrett gewesen. Ich habe gesagt, also klar, musst du irgendwie eine Berufsausbildung haben. Such dir das, was dir vielleicht in Zukunft auch irgendwie hilfreich und nützlich sein kann. Und die Seefahrt habe ich als solches immer äh, gesehen und verstanden. Aber ich habe dann ja auch Tropenexpeditionen gemacht. Das war so verschiedene Standortbestimmungen, um zu sehen. Ich war damals ja auch ein junger Kerl und musste erst mal sehen, äh, was liegt mir und was kannst du und äh, sich nicht nur von Abenteuer leiten lassen, sondern ich merkte schnell, also nach meinem ersten Kontakt mit Grönland, dass ich äh, die wirklich in die Lehre gehen musste. Und ähm, das war natürlich auch ein sprachliches Problem. Wie kann ich lernen von den Menschen vor Ort, wenn ich die Sprache nicht beherrsche, wie das in Grönland ja der Fall war. Außer also habe ich gesagt, Englisch kannst du ganz gut, dann gehst du eben halt in die kanadische Arktis, zu den Inuit, die äh, neben Inuktitut, aber alle auch Englisch irgendwie sprechen, und so bin ich damals dorthin gefahren. Das war die Zeit, da gab es noch kein Internet, keine E-Mail, keine Smartphones, keine Handys, kein Navi, kein gar nichts. Es war wirklich sehr, sehr basic. Und das hat mir wirklich geholfen, um dort wirklich Fuß zu fassen. Und ähm, die, die Inuit, von denen ich damals profitiert und gelernt habe, mit denen habe ich heute noch Kontakt.
1: Und was genau hast du da gelernt?
0: Naja, es gibt ganz viel technische Voraussetzungen, also Hundeschlitten fahren, sag ich mal, oder äh, ein Iglu bauen. Und äh, das sind so diese Dinge, die das bezeichne ich immer so ein bisschen als handwerkliches Rüstzeug. Aber es gibt da ganz andere Dinge, also ähm, den mentalen Zugang zu dieser Kälte. Wenn man in ein Haus eines Inno geht, dann ist es da meistens völlig überhitzt und, und heiß. Und wenn man dann sagt, warum hast du das denn so warm hier drin, sagt er ja, wir Inuit mögen es eben halt gerne warm, was ähm, eine erstaunliche Feststellung ist, wenn man bedenkt, wo sie leben. Aber äh, der Umgang mit Schneeis und Kälte ist ihnen eben halt völlig vertraut. Und ne, sie haben mir ja gesagt, also wenn du ständig mit der Kälte haderst und, und dich da nicht irgendwie mit arrangierst, dann wirst du hier nie irgendwie Fuß finden. Du musst die Kälte einfach zulassen. Sie gehört hierher und das ist eben Teil äh, dieser Region. Und nur wenn du das akzeptierst, dann wird sich irgendwie für dich auch so eine große Flügeltür öffnen, wo du Zugang zu dieser Landschaft findest. Und das ist mir so diese mentale Vorbereitung, die ich von den Menschen gelernt habe und äh, die mir sehr viel geholfen haben. Aber darüber hinaus natürlich, wie kann ich auch ohne Kompass ohne irgendetwas nur anhand der Schneetrift äh, navigieren wie finde ich meinen Weg oder wie erkenne ich tragfähiges Eis von brüchigem dünnem Eis an der Farbe oder die unterschiedlichen Schneesorten. Welche Schneesorte kann ich für den Bau eines Iglus verwenden und welche nicht? Und das sind eben so ganz viele Dinge, die ich damals gelernt habe und die mir auf all meinen späteren Expeditionen enorm geholfen haben. Und ich würde gar nicht äh, so weit gehen, und um zu sagen, ich weiß jetzt alles, sondern lernen tut man sein Leben lang. Und das hat
1: bei mir auch noch nicht aufgehört. Ich würde vorschlagen, wir gehen als nächstes mal in die nächste Kategorie. Am Abgrund der Meere. Da möchte ich gerne wieder zurückkehren ins Jahr 1989. Neben der Expedition über die Antarktis gab es da eben auch noch die Nordpol-Expedition gemeinsam mit dem Briten Robert Swan. Was genau war denn das Ziel dieser Expedition? Also, Robert hatte damals diese Idee, Icewalk zu gründen,
0: um ein Achtköpfiges internationales Expertenteam, zu so, so einem Experten war ich damals ja nun auch schon geworden, zusammenzurufen, um dann zu Fuß zum Nordpol zu laufen. Aber nicht einfach nur des Abenteuers wegen, sondern gleichzeitig hatte er ein internationales Jugendcamp initiiert, wo 30 Jugendliche aus 15 verschiedenen Nationen teilgenommen haben, mit kanadischen Wissenschaftlern gearbeitet haben. Die Vereinten Nationen, der damalige Generalsekretär Pérez de quea hatte die Schirmherrschaft über diese Expedition übernommen und das alles eben deshalb, weil es um Umweltthemen ging. Damals schon war das Thema Klimawandel äh, unter Wissenschaftlern zumindest äh, schon in der Runde. Es gab auch andere äh, Umweltprobleme wie den, den Arktik-Smog beispielsweise, der dort auftrat oder auch das Ozon noch in der Antarktis, wo man überlegte, ob es dies auch in der Arktis äh, geben könne. Also es war eine Palette von, von Aufgaben, die wir unterwegs auch äh, abgearbeitet haben haben. Einige der Teilnehmer waren wissenschaftlich geschult und haben dort Proben genommen, auch medizinische Untersuchungen. Also es war ein pralles Programm. Es eigentlich den Nordpol zu erreichen, ist schon Aufgabe genug auf diese Art und Weise. Temperaturen lagen bis zu minus 56 Grad Celsius und das ist wirklich frisch. Also das kann man sich schwer verdeutlichen. Also es ist ein himmelweiter Unterschied, ob es minus 40, minus 45 oder minus 50 oder gar 56 Grad unter Null sind. Das sind so extreme Temperaturen, die das ganze Denken, Tun und Handeln beeinflussen. Und deshalb habe ich auch immer gesagt, also die Antarktis-Durchquerung, über die wir ja schon gesprochen haben, haben, die schwierig war aufgrund dieser Distanz, der Zeitdauer, die dort war. Das war für mich im Grunde genommen eine andere Polarexpedition. Icewalk, die Nordpol-Expedition, was a milestone in my life. Also das war wirklich ein Meilenstein in meinem Leben. Also das hat mich sehr geprägt und, und geformt und ähm, hat auch meine Sicht der Dinge auf Umweltprobleme damals
1: äh, nachhaltig beeinflusst. Wie war denn deine Sicht auf Umweltprobleme und speziell den Klimawandel, als du diese Expedition angetreten hast? Also ich war schon immer sensibilisiert
0: für Umweltprobleme. Ich habe Mitte der 80er Jahre mit einem Freund versucht, die Nordsee äh, in Ajax zu überqueren, weil man damals Dünnsäure in der Nordsee verklappt hatte. Ich hatte damals äh, bei einer, äh, Ende der 70er Jahre schon auf äh, die Rodung des tropischen Regenwalds im Borneo hingewiesen und viele andere Dinge. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich konnte mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass wir das Klima dieses Planeten verändern würden. Ich war da skeptisch, muss ich sagen. Und ich habe aber damals angefangen eben auch zu recherchieren und das Erstaunliche war, dass 65 1965 bereits, also ein halbes Jahrhundert äh, zurückgerechnet, dass der damalige US-Präsident hieß Lyndon, Lyndon B. Johnson und der bekam von seinem wissenschaftlichen Beirat eine Expertise auf den Tisch gelegt, worin stand, dass durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe der CO2-Gehalt in der Atmosphäre steigen würde. Und damit zu rechnen ist, dass sich äh, auf längere Zeit das Klima verändern würde. 65. Und dann folgten natürlich alle Konferenzen. Der Club of Rome hat äh, damals äh, gewarnt. Es, es gab dann die Rio-Konferenz in den späteren Jahren und vieles andere mehr. Das heißt, man weiß oder wusste um das Problem schon seit Jahrzehnten. Man hat bloß nie etwas gemacht und deshalb die Dringlichkeit des Handelns und wie ich eben halt Einstieg in, in diese Theorie, die Wissenschaftler erarbeitet hatten. Ich bin ja kein Wissenschaftler. Und dann das in Abdeckung sozusagen mit meinem subjektiven Eindruck gebracht habe, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und das hat mir damals auch irgendwie so ein bisschen die Unbefangenheit genommen. Also nicht nur hineingehen und sagen, wie schön ist das hier und wie toll und mit spannenden Geschichten und Bildern zurückkommen, sondern ich habe auch immer gesagt, also verdammt nochmal, du musst jetzt auch äh, Fabel bekennen und äh, musst einfach auch sagen, was du da erlebst, auch wenn es eine unbequeme Wahrheit
1: ist. Du sagst auch, dass das Jahr 2002 auch nochmal sehr zu diesem Umdenken beigetragen hat. Und zwar ist dir da die Durchfahrung der Nordostpassage gelungen. Warum hat das nochmal so einen Eindruck auf dich gemacht? Ja, das lag ganz einfach in dem
0: Umstand begründet, dass wir dreimal im Eis stecken geblieben sind. 1991, 92, 1994 und so weiter. Wir hatten es versucht, dreimal wirklich da im Eis stecken geblieben. Und dann beim vierten Versuch war das Eis plötzlich weg. Also dort, wo wir vorher extreme Probleme hatten, nicht weiterkamen, wo selbst Eisbrecher damals kaum weiterkam. Da war plötzlich offenes Wasser oder hier und dort mal eine Eisscholle, aber ansonsten war es kein Problem. Wir sind locker in einem Sommer durch diese Nordostpassage durchgefahren. Ja, und das macht einen natürlich stutzig. Also man fragt sich dann, ist das eine Laune der Natur, wie viele russische Wissenschaftler damals sagten und sagten, ihr habt einfach nur Glück gehabt. Oder ist das eine Tendenz? Und darauf bauend habe ich gesagt, also dem möchtest du weiter nachgehen. Das hat mich wirklich fast nicht mehr schlafen lassen, diese Frage, äh, wieso plötzlich das Eis in der Nordostpassage verschwunden war. Daraufhin sind wir ein zweites Mal durch die Nordwestpassage gefahren. Das ist ja das Pendant dazu auf der nordamerikanischen Seite wo wir schon 93 auch schon mal durchgefahren waren, um Vergleiche anzustellen. Und auch dort konnte man erkennen, dass sich wirklich etwas veränderte und danach ging das ganz schnell. Also da war für mich dann auch wirklich klar, Klimawandel ist ein sehr reales Problem. Die Arktis erwärmt sich mehr als doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Und deshalb ist das so eine Art Frühwarnsystem. Dort kann man zuallererst sehen, schon Anfang der 2000er Jahre waren dort die Anzeichen deutlich zu sehen, nicht nur für Experten, sondern auch
1: für Leiden. Ja, was das Ganze auch noch mal unterstreicht, finde ich, ist, dass es ja auch so war, dass ihr 2002 das erste Überwasserschiff war, was es geschafft hat, ohne Eisbrecherunterstützung den Nordpol zu umrunden innerhalb eines Jahres. Das ist ja vorher auch noch nie gelungen. Ja, das äh, war die Folge davon. Also wir sind
0: äh, dann ja fast zweimal insgesamt um den Nordpol herumgefahren. Wir waren das erste Überwasserschiff, dem das äh, mit der 2002er Expedition gelungen war, ja, eigentlich eine Weltumrundung auf der nördlichsten möglichen Route zu machen, das ist uns damals gelungen und es war nicht unsere Intention diese erste Umrundung. Das hatten wir schon Anfang der 90er Jahre versucht, aber wie wir dann 2000 diese Umrundung fertig oder 2002 fertig gemacht haben, haben wir uns darüber gefreut. Aber mittlerweile spielten für uns da wirklich ganz andere Themen und Inhalte eine maßgebliche
1: Rolle. Und neben den Beobachtungen, die du selber gemacht hast, hast du ja auch von Bekannten und Freunden, die viel in Grönland unterwegs sind, auch alarmierende Nachrichten bekommen. Ich habe da in dem Buch von dir, Das Eis schmilzt, nachgelesen, dass dir ein Freund, Professor Wilfried Kort, folgende Nachricht geschrieben hat. Der Fahrstuhl fährt weiter nach unten. Am Camp 34 sind wir 30 Meter unter unserer Route von 2002 gelaufen. Was genau hat es mit diesem Fahrstuhl auf sich? Ja, das Inlandeis Grönlands
0: schmilzt. Man muss sich vorstellen, das ist ein Inlandeis, das bis auf 3000 Meter hoch geht, das bis zu drei Kilometer dick ist. Und das ist eigentlich immer stabil gewesen. Also man muss es sich vorstellen wie so eine riesige Schüssel, in der ein Kuchen aus Eis liegt. Und der Zuckerguss dieses Kuchens, der fließt an den Rändern runter. Und das sind dann diese gewaltigen Gletscher, die in den Fjorden und Sunden irgendwo landen. Und da brechen dann immer Eisberge ab, sie kalben, wie man sagt, und treiben dann heraus. Aber das, was herabströmt, das wächst wieder nach, weil es eben auf dieses Inlandeis drauf schneit und sich dadurch wieder neuer Schnee, Firn und Eis daraus bildet, Bloß mittlerweile schmilzt dieses Eis schneller, als es nachwächst. Und man muss ja auch wissen, dass es natürlich in 1000 Metern Höhe deutlich wärmer ist als in 3000 Metern Höhe. Das heißt, je niedriger das Eis wird, desto schneller dieser Schmelzprozess. Und es ist tatsächlich so, dass die Gletscher viel aktiver sind, als es früher der Fall gewesen ist. Also sie entleeren in einer höheren Rate das grönländische Inlandeis. Und genau das ist es, was der Wilfried Kort damals angesprochen hat beziehungsweise gemessen hat. Er ist ein Vermessungsingenieur, Professor für Vermessungstechnik gewesen, der exakt immer wieder an den gleichen Stellen nachgemessen hat und dann festgestellt hat, also an dieser Stelle habe ich vor einigen Jahren noch die und die Höhe gemessen. Jetzt liegt die Höhe 30 Meter. 30 Meter, das muss man
1: sich mal vorstellen, unter dem, was wir damals gemessen haben. Und das sind eben alarmierende Taten. Vor allem, weil er auch noch schreibt, und die Geschwindigkeit der Eisabnahme nimmt zu. Es verschwinden heute 50% mehr Eis als noch im Jahr 2002. Also das heißt, wir haben nicht nur diesen erschreckenden Effekt, sondern der wird auch exponentiell immer stärker und immer stärker. Gilt dasselbe denn auch für die Antarktis? Also es gab ja lange Zeit immer das Argument, dass in der Antarktis ist das ja gar nicht zu beobachten, das Schmelzen der Antarktis bleibt aus. Ist das denn wahr? Das ist so ein
0: beliebtes Argument der Klimaleugner und Klimaskeptiker gewesen, die gesagt haben, ja, ja, ich meine, Veränderungen hat es ja immer mal gegeben, aber es hat noch niemals, äh, die natürlichen Mechanismen sind ja auch nicht außer Kraft gesetzt. Also natürlich gibt es immer Unregelmäßigkeiten, mal wärmere, mal kältere Sommer und Winter und natürlich hat es auch mal Eiszeiten gegeben wie Warmzeiten gegeben, aber niemals in dieser kurzen Zeit, wir regeln das, wir Menschen regeln das einfach in wenigen Dekaden, das muss man sich einmal mal vor Augen führen und und diese These, dass die Antarktis davon aus die Südpolarregion nicht beeinflusst ist, die ist schon lange widerlegt. Die Ozeane sind deutlich wärmer geworden und in der Folge zum Beispiel diese Schelfeise, die man sich wie gewaltig schwimmende Gletscher vorstellen muss, die lösen sich. Wir haben ja gerade in den Medien auch immer wieder verfolgen können, dass sich ein gewaltiger Eisberg vor Jahren gelöst hat und äh, jetzt auf Südgeorgien zutreibt, wo man Angst hat, dass er dort die ganze äh, Pinguinpopulation auslöschen kann. Also äh, die Antarktis verliert auch Eis, das lässt sich auch messen und in der Tat äh, hat sich das etwas langsamer vollzogen als im Norden. Aber einmal in Gang gesetzt, ist so ein Prozess eigentlich auch irreversibel. Man kann den nicht einfach per Knopfdruck äh, wieder umlegen und sagen, also äh, wir produzieren jetzt kein, kein CO2 mehr und dann ist alles wieder gut. So einfach ist es nicht. Die Naturabläufe sind extrem langsam, aber wenn sie denn einmal in Gang gesetzt sind, dann sind sie eigentlich auch irreversibel, zumindest für menschliche Dimensionen.
1: Und deswegen gilt es, dass wir da auf jeden Fall aktiv werden und was machen und trotzdem gibt es auch immer wieder Stimmen, die dann zum Beispiel sowas sagen wie, wir Deutschen, wir sind doch nur ein Prozent der Weltbevölkerung, warum sollten denn ausgerechnet wir die Vorreiter sein? Weil wir die Verursacher mit sind. Also wir haben
0: eben, das mag zwar sein, dass wir nur ein Prozent der Weltbevölkerung darstellen, aber wir haben einen erheblichen Anteil an den CO2 oder Treibhausgasemissionen im, im weltweiten Mix. Das ist das eine. Und natürlich gilt das Verursacherprinzip. Wir, wir Deutschen emittieren etwa pro Jahr pro Kopf um die 10 Tonnen CO2, äh, wohingegen in, in China oder auch in Indien es deutlich weniger ist. Und die Leit Leidtragenden sind weniger wir im Moment, aber das sind andere Länder, die Ärmsten der Armen. Was soll denn beispielsweise die Bewohner vom Tschad sagen, wo der See verkrautet, austrocknet, wo die Lebensgrundlage dieser Menschen verschwindet? Die haben nun den aller, aller geringsten Anteil an den Treibhausgasemissionen, weil sie gar nicht die die Voraussetzung dafür haben, aber sie sind die Leidtragenden. Und ich sage immer, es kann nicht in unserem Interesse sein, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Denn man muss beispielsweise auch das Migrationsproblem unter diesem Gesichtspunkt sehen. Was sollen denn Menschen tun, deren Lebensgrundlage in anderen Ländern zerstört ist, weil, weil es kein Wasser mehr gibt, weil die Landwirtschaft nicht mehr möglich ist? Sie wandern und die Herr Orban kann seinen Zaun so hochbauen, wie er gerne möchte. Verzweifelte Menschen, die keine Alternative haben, werden immer irgendwie einen Weg finden, darüber hinwegzukommen. Und um Konflikte von Anfang an auszugrenzen, ist es doch so wichtig, dass wir investieren in eine Zukunft. Wir sind fast acht Milliarden Menschen auf dieser Erde und der landwirtschaftlich nutzbare Raum muss entsprechend irgendwie gestaltet werden. Aber wir dürfen ihn nicht dadurch reduzieren, dass wir Dürren verursachen, dass wir Regenwälder abholzen und dadurch natürlich auch noch
1: weiter in diesen Klimazyklus mit eingreifen. Das ist etwas, was wir verstehen müssen. Jetzt nochmal vielleicht das letzte Argument, was man immer wieder von Leuten hört, die diese Reaktion auf den Klimawandel zu so einem zähen Prozess machen. Und zwar gibt es da ja auch vielleicht diejenigen, die an den Klimawandel durchaus glauben und das, das schon auch akzeptieren, aber so ein bisschen resigniert sind und sagen, ja, ich glaube, wir schaffen das einfach nicht mehr. Ich glaube, das ist ein bisschen zu spät und wir Menschen sind einfach nicht dafür gemacht, darauf zu reagieren. Wie, wie reagierst du auf so eine Aussage? Also letzteres Argument kann ich
0: nun wirklich nicht gelten lassen. Wir Menschen sind einfach nicht gemacht, darauf zu reagieren. Das ist so irgendwie ja die Ausrede, die, die Entschuldigung dafür, dass es so ist. Wenn wir nicht reagieren, werden wir ein gewaltiges Problem haben. Und wenn man von Generationsgerechtigkeit spricht, dann müssen wir etwas machen. Und man sieht es ja auch an der Fridays-for-Future-Bewegung, dass es durchaus viele junge Menschen gibt, denen das bewusst geworden ist und denen gesagt haben, wir wollen nicht mehr hören, warum etwas nicht geht, sondern wir wir wollen wissen, wie es geht. Und äh, wir wollen, dass etwas passiert. Und das ist genau das Richtige. Also äh, das ist kein Argument, was ich gelten lasse, wenn Menschen verzweifelt sind und sagen, also äh, ja, der, der Zug ist doch abgefahren, also wir können das gar nicht mehr regeln. Den muss man Mut machen. Wir, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben dieses Problem jahrzehntelang ausgesessen, verwaltet und gar nichts getan. Aber wir können immer noch was machen und wir machen ja auch was. Und das ist wirklich dieser positive Einsatz, Ansatz, den ich auch gerne nach draußen tragen möchte. Wenn ich mir angucke, den Anteil der erneuerbaren Energie am Strommix in, in deutschen Netzen, dass der heute bei über 30 Prozent liegt, also dann ist das doch äh, ein, eine Tatsache, wo man sich in den 80er Jahren totgelacht hätte darüber, wenn ich gesagt hätte, dass Windenergie mal einen nennenswerten Anteil am Energiemix äh, in Deutschland beträgt. Aber das ist alles Fakt und äh, wir haben ja auch gerade auf einem ne, unserer letzten Ocean Change Expedition sogenannte Best Practice Beispiele aufgesucht. Eine Insel wie Samsø beispielsweise in, im, im dänischen Kattegat, die völlig autark ist, die sogar Überschüsse an, an regenerativen Energie produziert und in das dänische Netz mit einspeist. Es gibt Elektrofähren zwischen den dänischen Inseln, auf den Fahrröhren gibt es entsprechende Projekte. Nun kann man das alles natürlich nicht unbedingt auf einen Industriestandort wie Deutschland übertragen, aber das ist doch die Herausforderung, das Engineering, was wir haben. Die Offshore- Windparks, die äh, produzieren enorme Mengen an Strom und wenn wir den Ausstieg aus Braunkohle, was ganz wichtig ist, und aus der Kohleverstromung heraus realisieren wollen, dann brauchen wir natürlich noch mehr regenerative Energie, aber das funktioniert und auch, wenn man sich die Mobilität anguckt, der öffentliche Nahverkehr muss natürlich noch weiter verbessert werden. Es gibt da ganz viele Ansatzpunkte. Wir sind auch lange nicht am Ziel, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen es nur energisch und mit aller Überzeugung vorantreiben.
1: Wenn du sagst, das Ganze funktioniert, dann muss ich aber auch daran denken, dass es viele Menschen gibt, die irgendwie... Erstmal überzeugt werden müssen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, dass gewisse Stromtrassen zum Beispiel von Norden nach Süd, weil wir ja im Norden den ganzen Wind haben und damit viel Windenergie produzieren können, dass, dass das kaum möglich ist, die zu bauen, weil niemand möchte irgendwie da involviert sein. Das soll es gerne geben, aber nicht vor meiner Haustür. Wie, wie ist das denn bei diesen Best-Practice-Beispielen, zum Beispiel auf Samsø gelungen, die Leute von solchen Projekten zu überzeugen? Weil die haben jetzt ja de facto Windkraftanlagen vor der Nase. Ja, zunächst muss ich sagen, ist das ein echtes Komfortproblem. Nicht? Also Windenergie,
0: ja, aber bin ja nicht in meiner Nähe. Nicht? Und eine Stromtrasse, egal ob überirdisch oder unterirdisch, auch lieber nicht. Aber aber wir wollen den Lebensstandard und wollen eine moderne, reiche Industrienation, wollen wir bleiben. Beides geht eben nicht. Aber wie funktioniert es denn? Auf Samsö ist es so gewesen, das ist eine bäuerliche, eher konservative Insel. Als damals so die ersten Windrad-Ideen kamen, da haben die auch gedacht, das sind irgendwie so grüne Spinner, die da irgendwas aufbauen wollen. Aber man hat eigentlich dort von Anfang an so eine Art Bürgerparkprinzip initiiert. Man hat gesagt, also ihr partizipiert da dran. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir nicht irgendwelche fremden Investoren haben, die jetzt irgendein Dorf äh, vollpflastern mit irgendwelchen Windgeneratoren oder sonstigen Dingen und äh, die Menschen dort vor Ort letztendlich nur den Nachteil in ihrer visuellen Lebensqualität haben. Das ist eine ganz schlechte Lösung, sondern man muss die Menschen mitnehmen. Man muss sie partizipieren lassen. Und wenn sie in Nordfriesland sind, beispielsweise, wo es ganz viele Onshore-Windanlagen gibt, da gibt es sicherlich auch viele kritische Stimmen, aber das, das Gros der Bevölkerung ist da durchaus mit einverstanden, weil sie eben auch sagen, wir partizipieren in irgendeiner Weise da dran. Und so ist das Problem auf Samse gelöst worden, wo es auch seitens der, der landwirtschaftlichen Betriebe immer wieder neue innovative Ideen gibt. Man hat ein Blockheizkraftwerk dort gebaut, das mit dem Stroh der abgeernteten Felder betrieben wird, die man sonst auf den Feldern verbrannt hätte. Also da hat man sich auch gesagt, warum auf den Feldern verbrennen, wenn wir damit vielleicht ein Blockheizkraftwerk betreiben können. Und sowas ist doch wichtig, dass Menschen nicht immer nur darauf warten, dass das Problem auch äh, von anderen gelöst wird. Das ist immer das, das Gefährliche daran, dass man äh, äh, darauf wartet, dass irgendjemand
1: anders das Problem löst. Das wird nicht passieren. Wir, wir alle müssen dieses Problem lösen. Ja. Ja, das ist schön. Also wenn du sagst, die Leute partizipieren daran, bedeutet das ja auch, dass wenn dann zum Beispiel diese Windkraftanlagen Gewinn abschmeißen, dass dann auch die Leute tatsächlich damit ihr Geld verdienen können, weil sie ja Teilhaber sind und das ist auch was, was ich sehr häufig beobachte, dass das oft so Startschritte sind, worauf dann weitere Gedanken folgen. Und die Menschen sich dann überlegen, ja, was kann ich denn eigentlich noch in die Richtung tun? Und während sie vielleicht früher jetzt nicht Feuer und Flamme für diese komplette Bewegung waren, dann so Stück für Stück doch gemerkt haben, hey, ich kann da was tun, ich bin da selbstwirksam, das Ganze funktioniert auch. Wenn wir jetzt über Selbstwirksamkeit sprechen, wie würdest du denn den Menschen empfehlen, den CO2-Fußabdruck, den ja nun mal jeder von uns hat, irgendwie, ich nenne es mal, in den Griff zu bekommen oder zu reduzieren? Wie sieht das vielleicht auch bei dir selber aus? Genau, also äh,
0: das ist ja der Punkt, ich bin Teil des Problems. Also ich bin ja nun nicht, deshalb liegt es mir auch völlig fern, hier irgendwo mit erhobenen Zeigefinger zu stehen oder zu moralisieren. Das steht mir überhaupt nicht zu, weil ich, wie gesagt, Teil des Problems bin. Und ich bin auch sehr mobil. Ich bin ja viel unterwegs, allerdings überwiegend eben viel jetzt auch mit einem Segelschiff, also was regenerative Energien sozusagen äh, nutzt. Aber auch da ist ein Dieselmotor und auch der verbrennt äh, eben halt Diesel und, und produziert CO2. Und ich überlege mir einfach, wie kann ich was verändern an meinem persönlichen CO2-Fußabdruck. Und das tue ich natürlich gemeinsam mit meiner Frau. Also erstmal, dass wir deutlich weniger Auto fahren als früher, dass wir viel mehr öffentliche Transportmittel nehmen. Wir fliegen nur dort, wo es wirklich gar nicht anders geht. Hin. Also ich bin früher äh, viel innerdeutsch geflogen, auch das mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Also da fahre ich mit Zug oder äh, wie auch immer. Also ich glaube, jeder hat seine Stellschraube. Und äh, hier jetzt einen Ratschlag zu geben und zu sagen, du musst dieses oder jenes machen, das wäre anmaßend und das, das würde auch nicht funktionieren. Ich glaube, jeder muss einfach selbst mal überlegen, was kann ich denn machen? Und ich spreche ja ganz viel mit Menschen, die, wo ich sagen, wow, also das ist ja wirklich toll, was die da machen. Nicht? Also Und äh, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ohne explizit jetzt ein, ein Beispiel wirklich
1: nennen zu wollen, jeder kann in seinem Bereich was machen und sollte es auch tun. Und dem möchte ich noch hinzufügen, dass man sich dabei auch nicht von dem Gedanken täuschen lassen sollte, ach, das ist jetzt ja so eine Kleinigkeit, damit werde ich jetzt wohl nicht die Welt retten, sondern die große Lösung setzt sich eben aus diesen ganzen vielen kleinen Schritten zusammen und jeder Schritt in die richtige Richtung bringt uns weiter. Also wenn ihr dann jetzt euch eine Kleinigkeit überlegt, die dann tatsächlich eine Kleinigkeit ist, wo ihr aber sagt, hey, das ist was, was ich tun kann dann macht das und seid auch erstmal damit zufrieden, dass ihr überhaupt was tut und dann ist immer noch Zeit, sich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte werden sich dann zeigen. Das Schlimmste, was wir tun können, ist gar nicht zu starten, weil wir das Gefühl haben, wir können jetzt ja das ganze Problem nicht auf einmal komplett lösen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir oft so ticken, dass wir uns das wünschen, dass wir den Masterplan haben, mit dem wir das Problem dann am Ende auch wirklich sofort gelöst haben.
0: Ja, keiner ist zu gering, um nicht irgendetwas
1: zu bewirken. Also das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Zum Abschluss interessiert mich jetzt natürlich auch nochmal, wie geht das bei dir weiter? Also du bist ja schon seit 1977 auf Expeditionen unterwegs, das sind jetzt etwa 44 Jahre. Und ist ja der Wunsch nach weiteren Abenteuern ungebrochen oder liebäugelst du dann auch schon so ein bisschen damit, diese Strapazen irgendwann zu reduzieren? Naja, der
0: Charakter meiner Projekte hat sich ja sehr geändert. Früher war es Leistungssport, was ich äh, teilweise gemacht habe dort. Äh, heute geht es mir nicht mehr darum, um jetzt irgendwelche irgendwo als erste an Ziel anzukommen oder sonst irgendetwas zu machen, sondern ich habe eben sehr viel Know-how. Ich habe ein gutes Team. Ich habe ein Schiff, mit dem ich was machen kann. Und das Thema, über das wir jetzt eben gerade gesprochen haben, über Umwelt und, und Klima, ist etwas, was mir sehr, sehr nahe geht. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich ein unglaublich privilegierter Mensch bin, dass ich all diese Naturlandschaften sehen, erleben. Und auch überleben konnte. Also das äh, gehört ja auch immer mit dazu. Und insofern ähm, möchte ich einfach der Natur auch ein bisschen was im Rahmen meiner Möglichkeiten zurückgeben. Und das ist eben halt äh, Lobbyarbeit für den Schutz der Natur, dem Erhalt. Und äh, in Zusammenarbeit auch mit Wissenschaftlern, mit Instituten, die äh, da auch bisweilen äh, gerne darauf zurückgreifen. Also insofern geht es mir Heute überhaupt nicht mehr darum, irgendwelche Extremleistungen zu machen. Das wird für den Außenstehenden vielleicht bisweilen extrem, was wir dort machen, weil, weil das eine andere Lebenswelt ist. Aber für uns, das haben wir eingangs gesagt, ist das das ganz normale Leben, wenn wir dort mit Schnee und Eis äh, und einem kleinen Boot dort unterwegs sind.
1: Gibt es denn schon Pläne für die nächsten Stationen in diesem ganz normalen Leben?
0: Du erwischst mich quasi mitten in der Planungsphase drin. Also Corona hat uns natürlich auch ein bisschen ausgebremst, wie alle anderen auch. Aber wir planen jetzt ein neues Projekt im Rahmen unserer Ocean Change Projekte, also Climate Change, Klimaveränderung und Ocean Change. Das sind ja beides Dinge, die äh, untrennbar miteinander zusammenhängen. Und äh, wir bereiten jetzt gerade ein, Pro ein, ein Projekt vor, das dann im Sommer diesen Jahres starten soll. Und darf man schon irgendwelche Details erfahren? Naja, genau ins Detail möchte ich jetzt noch nicht gehen, weil es einfach noch so viele Unwägbarkeiten gibt, die auch wiederum mit
1: Corona zusammenhängen. Aber es soll in die Arktis gehen, in den arktischen Raum. Okay, dann kommen wir jetzt ganz zum Abschluss in die allerletzte Kategorie. Ebbe oder Flut? Ich stelle dir jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen und du kannst da ganz knapp oder, wenn du magst, auch mit einer kleinen Erklärung drauf antworten. Sturm oder Flaute? Sturm. Auf dem
0: Wasser oder auf dem Eis? Das eine ist wie das andere, ein anderer Aggregatzustand.
1: Arktis oder Antarktis? Arktis. Fisch oder vegan? Fisch. Hai oder Eisbär? Beides Raubtiere, äh, muss man bei beiden vorsichtig sein. Idyllische Ruhe oder Action und Abenteuer?
0: Ach, ich glaube, das eine äh, geht mit dem anderen zusammen. Also
1: äh, man braucht beide Facetten. Das Abenteuer erleben oder vom Abenteuer berichten? Also wer nicht bereit
0: ist, was von sich preiszugeben, von seinen Erlebnissen, der hat auch nichts zu sagen. Also insofern gehört das auch zusammen. So. Offshore oder Küste? Offshore, also ich bin gerne auf dem Meer.
1: Plastikfrei oder CO2-neutral? Beides. Beides ist anzustreben. GPS oder astronomische Standortbestimmung? Ich arbeite
0: heute auch natürlich mit GPS, aber habe noch wirklich gelernt, astronomisch zu navigieren. Insofern kenne ich den Unterschied und wie es früher so schön hieß, ist Navigation ist, wenn man trotzdem ankommt.
1: <lacht> Loslegen oder ankommen?
0: Wer nie losgefahren ist, weiß nicht, wie schön das Ankommen ist. Also ich komme gerne irgendwo an und äh, ja warte dann, was, was, was da auf
1: mich zukommt. Arvid, ich danke dir von Herzen für dieses wirklich spannende und mitreißende Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Glück bei der anstehenden Expedition in die Arktis und vor allem auch, dass äh, du mit deinen mit deinen ganzen Büchern und deinen Erzählungen über den Klimawandel ganz viele Menschen erreichst und mitreist auf diese wirklich spannende Reise, wie wir alle als Gemeinschaft dem Klimawandel begegnen können. Herzlichen Dank. Dir auch alles Gute. Das war Arvid Fuchs und ich muss sagen, ich bin echt baff. Was Arvid alles erlebt hat, das haut mich echt vom Hocker. Und ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen. Wenn ihr jetzt großer Arvid-Fuchs-Fan seid und sagt, das war ja der Hammer, dann kann ich euch seine Bücher ans Herz legen. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe bisher erst eins davon gelesen in Vorbereitung zu diesem Podcast, und zwar Das Eis schmilzt, sein neuestes Buch, und kann euch sagen, wenn es euch Spaß macht, ihm zuzuhören, dann wird es euch auch Spaß machen, seine Bücher zu lesen. Die sind extrem kurzweilig und dabei sehr informativ. Und vor allem bei einem Buch, was zum Teil auch über den Klimawandel geht, Eins, was wirklich Mut macht und das, finde ich, können wir im Moment nur gut gebrauchen. Also das kann ich euch sehr ans Herz legen. Und wer dieses Buch unbedingt haben möchte, dann einmal hergehört. Und zwar hat Arvid mir ein Exemplar von ihm handsigniert zugeschickt, was ich nächste Woche verlosen werde. Also wenn ihr bei diesem Gewinnspiel mitmachen wollt, dann folgt Helden der Meere auf Facebook oder Instagram. Da wird dieses Gewinnspiel stattfinden und da habt ihr dann die Chance, dieses von Arvid signierte Buch zu gewinnen. Natürlich packe ich auch den Link für dieses Buch in die Show Notes, falls ihr euch das bestellen möchtet. Das ist ein Affiliate-Link. Sprich, ihr zahlt dasselbe wie vorher, Avid bekommt dasselbe wie vorher, nur der Anbieter teilt sich den Gewinn mit mir auf und ich gebe das Ganze an den Verein weiter. Das wollte ich noch transparent machen, damit ihr auch wisst, was da eigentlich vor sich geht. Außerdem freue ich mich natürlich, dass ihr überhaupt wieder mit dabei wart. Falls ihr zum ersten Mal dabei wart, dann klickt unbedingt auf Folgen, wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt. Und wenn euch die Folge so richtig gut gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne auch weiter. Lasst gerne Bewertung da. Und generell zum Feedback, da hat mich in letzter Zeit so einiges erreicht. Und da muss ich echt sagen, klasse Leute, vielen lieben Dank. Euer Feedback macht mir richtig Mut und gibt mir ganz viel Motivation, hier weiterzumachen, weiter auf spannende Gästejagd zu gehen und die auch wirklich in die Show zu holen. Ich mache das Ganze ja für euch. Also lasst mich wissen, was wollt ihr hören? Was hat euch gut gefallen? Wohin kann ich das Ganze noch verbessern? Damit ihr am Ende auch sagt, ey, das ist richtig genial. Ich freue mich uneingeschränkt auf die nächste Folge. Außerdem möchte ich wie immer den Blue Awareness e.V., nämlich den Sponsor dieses Podcasts, vorstellen. Und das ist ein Verein, der sich der Bewusstseinsbildung für den Meeresschutz verschrieben hat. Und zwar machen wir das durch Begeisterung für die Meere. Wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger wedeln und den Leuten sagen, so wird's gemacht und so nicht, sondern wir wollen die Leute abholen, indem wir sie einfach zu Meeresliebhabern machen. Denn ganz ehrlich, was wir lieben, das wollen wir nicht zerstören, sondern das wollen wir schützen. Und deswegen gibt es diesen Podcast und deswegen gibt es Vorträge, wenn ihr das auch eine gute Art und Weise findet, die Natur zu schützen, dann seid ihr natürlich in diesem Verein herzlich willkommen als aktives oder passives Mitglied und auch eure Spenden werden gerne angenommen, um diese Begeisterung weiter zu verbreiten. Und damit bin ich schon am Ende dieser Folge. Es hat mir riesig Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid in 14 Tagen bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, ciao. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.